0: Idag ska vi ta och träffa Åsa Lundström, vår snabbaste långdistanslöpare någonsin i Sverige. Men först ett ord från våra underbara sponsorer.
1: Unika människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på kompressport.se med koden UNIKA. Välj kompressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtaggen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och våfungs. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
0: Åsa Lundström har gått från klarhet till klarhet Hon har slagit det svenska rekordet på Ironman distans Och hon har precis börjat sin karriär skulle jag vilja säga Och hon är med oss nu på tråden Från, vad är du Åsa?
2: Jag befinner mig i det som nu är hemma Nämligen Husqvarna
0: Just det, Husqvarna Just det och vi ska prata idag triathlon, läkarstudier, Ironman, Hawaii och hur i helskotta Åsa Lundström från Dalarna kunde bli så snabb på triathlon. Du Åsa, det brusar lite där i bakgrunden. Ja, så gör det. Ja, du får sitta stel när vi gör sådana här intervjuer.
2: Ja, men jag, jag gör det. Men ja, vi ser. Hur Huskvarna ligger långt ut på vision, vet du. Det kan vara ja, kan ja.
0: Eh, Åsa... Den där frågan Hur i helskotta kunde du bli så snabb på triathlon Om vi bara börjar med den eh, va, va... Ja, Då kan
2: vi prata Då kan vi prata timmen ut
1: Ja
0: precis <laughs> Nej, men,
2: Och ja alltså Man kan väl säga att det är väl många aspekter Som spelar in i det eh, Jag började ju med triathlon Så sen som när jag var 24 eh, Eller 25 Då var jag 2008-2009 där eh, så det kom, men däremot så kom jag ju från en idrottsaktiv bakgrund. Så att jag har ju tränat mycket annat även om det inte har varit just Vietnams discipliner. Och så, jag, jag ska komma in i en klubb ganska tidigt och då fick jag mycket hjälp därifrån. Jag fick en egen tränare ganska tidigt. Det beslutet tog jag rätt så tidigt. Och då kändes det också som att jag, fick en del, liksom jag, fick, jag kunde ta en del ginvägar i min utveckling för att jag, jag gjorde inte lika många nybörjarmisstag- för jag fick mycket hjälp från alla håll från början ehm, och sen så eftersom jag hade möjlighet att dra ner på studiet och i ett triathlon -satsningen en, en Liksom 100 så kunde jag ju optimera min återhämtning. Och jag kunde optimera varje träningspass. Och då brukar det gå bättre. Så det är många aspekter som gör i det. Och det är, jag är verkligen, jag måste faktiskt börja med att säga att jag är verkligen ingen talang i någonting. Det har jag aldrig varit. Däremot så har jag alltid tyckt om att arbeta hårt och varit beredd att göra det. Så att, och, och, och det lönar sig ju i en sån här... I sån här sport man håller på, där liksom kontinuitet oftast ger avskastning i resultat.
0: Mm. Eh, och jag ska introducera lyssnaren också till några två av dina väldigt fina prestationer. Om vi börjar med Ironman Melbourne 2015 där du slog det svenska rekordet. Då simmar du på en timme, cyklar på 4.48 och sen springer ett maraton på 3.10. Och det blir alltså tiden 9.02.49 och det står sig som svenskt rekord på Ironman-distansen idag. Eh, och du ska få kommentera det men jag vill också säga att sen gjorde du en fantastisk prestation på Ironman Hawaii i år. Eh, eller då 2016. På, där du simmade utan våtträck då på 1.02, cyklade på 5.09 och sprang på 3.06. Och du kom, om jag inte minns fel, sjua med den tiden. Var det så?
2: Ja, nästan. Jag kom åtta med 28 sekunders marginal.
0: Åtta med 28 sekunder? <laughs> ja. Eh, ja. Så att de här två tiderna, eh, vilken av dem, det svenska rekordet eller Ironman-Hawaii-tiden rankar du som störst i, i din karriär?
2: Eh, det är nog eh, det som jag gjorde senast nu på Ironman-VM på Hawaii 2016. Eh, det är ju så skön. det som hände i Melbourne, det är lite grann faktiskt. så alltså Man kör sitt eget race i så stor utsträckning. Och visst finns det, fanns det förutsättningar för att det skulle gå rätt så fort. Men det var inget mål jag hade där och då. Att det var det svenska rekordet jag var ute efter. Och att det skulle bli en viss tid. Men det är klart man kanske tänkte lite på att om man har tur. Och det vindarna vill sig väl och benarna vill sig väl. Så, um, och det, jag är nöjd med den prestationen, absolut. Men mm. det som jag gjorde på Hawaii... Då när jag, I fjol då när jag blev åtta eh, och så hade jag eh, fjärde bästa löpsplit eh, och så slog jag mitt person, personliga rekord i på maraton, avslutande mm. maratonet. Och det eh, kan man verkligen inte förvänta under de förutsättningarna som råder på Hawaii med hög luftfuktighet och det är kuperat och det är väldigt varmt sådär. Så, så att... Eh, Även om sluttiden på den tävlingen egentligen är väsentligt långsammare. Så förutsättningarna som rådde gjorde att min prestation var helt klart bättre.
0: Och man ska ju också tänka lite på ditt track record på Ironman Man Hawaii. Det har alltså varit 2000... Du var där första gången 2014 va? Just det. Mm. Då var du, kom du på sjuttonde plats. Och sen åkte du dit 2015 igen, kom 11. Mm. Och sen åkte du dit 2016 och kom 8.
2: Ja, du säger ju vart det är på väg.
0: Ja, precis. Det är nästan så vi kan vänta oss en plats. Men eh, jag tänker på det här. Du har, ju, du har ju haft en jättefin kurva uppåt hela tiden. Du har ju liksom verkligen från att vara ja, lite längre ner i fältet så är du ju faktiskt väldigt långt fram nu i, dina, i, i de stora internationella loppen. Eh, vad tänker mm. du om det?
2: Ja, alltså jag kan väl säga att jag har väl lärt mig dels genom studierna men också genom de här åren som jag har tränat att, att få kontinuitet och liksom längre perioder med, med bra, bra träning och så, det, det ger otroligt... Det ger otroligt mycket mer tillbaks än att man liksom pressar och pressar. Så gör man bra prestationer så kanske man blir skadad. Eller man försöker pressa kroppen lite för hårt. Så att jag har försökt redan från början att hellre backa en gång för mycket en gång för lite. Och jag tror att jag har vunnit på det. För att jag har inte haft oj, det, men jag har inte haft så mycket skadeproblem. Eh, vilket har gjort att jag har fått ganska genom åren liksom, bra block med mycket träning. Och, och det jag tror att det har bidragit väldigt mycket till att jag har kommer jätten här den här liksom stadigt, stadiga progressionen i min utveckling. och jag ser ju inte vet inte om man någonsin kan känna när man har nått piken. men jag känner ju verkligen inte att jag är där än. som du säger 11 eller 17 11 8 i liksom resultat, men även om man tittar på mina prestationer, även som min träning så känner jag att det hela tiden finns mer att jobba på det finns jag har så himla mycket mer som jag känner att det, det ska inte se jättemycket till. men jag bara vågar ge det lite tid och, och ännu mer tålamod så tror jag att jag kan bli ännu bättre.
0: Om vi grottar ner oss lite i Iron Manavai där och, och eh, oktober här 2016. Eh, mm. vad, vad var det för typ av race? Vad, ta det från start? Du simmar du ju fruktansvärt bra för att vara såna sådana förhållanden. Tycker du det själv?
2: Eh, nej, man kan väl säga att det, just i simningen är väl inte där jag har det starkaste självförtroendet. Eh, jag tävlar ju mot de som är bäst i världen och de som är bäst i världen har oftast en simmabakgrund på ett eller annat sätt. Och det hade ju inte jag. Jag simmar ju min första 25 kråla utan att vila när jag var 25. Mm. Så att, så att, och där gör jag att jag alltid... Jag kommer alltid vara efter frontgruppen. Eller allt. Men alltså... Det kommer alltid vara kämpigt för mig med simningen. Och, och det gör ju att... När man kom, jag kommer alltid komma upp senare i vattnet och med en viss mått frustration i kroppen. Eh, sen kan jag ju vara nöjd. För man får ju alltid utgå från sig själv och sina egna eh, begränsningar. Men... Eh, och simningen var väl liksom, Den var helt okej okay med tanke på Tidigare år och liksom utvecklingen Och som du ser utan våt i, I havet där Det kan vara ganska sprömt, så det var väl helt okej okay i den. Men det var ju ingenting som jag kände att, att det var något Liksom ögon Att men, det var något sådär riktigt.
0: Men känner du liksom att ja. uh, simningen Den simprestationen Du gjorde på ju Att den uh, var Bland de, alltså, är är du bättre än någonsin på att simma just nu? Just
2: ja, det var jag ju. Det var ju helt klart min bästa simning på Hawaii av, av de tre tillfällena jag har varit där. Och det är just lite det. kul att du säger det. För just idag så har jag simmat med simklubben och satt personbästa i 50 meter för sim. Och det är ju kul att jag ser i träningen att jag blir bättre. Det händer saker i alla tre discipliner. Så att jag får också mer självförtroende med det. Men den simningen som jag gjorde på Hawaii Var, var ju helt okej okay, Men jag vet ju också Att jag gjorde ju en del missar Då också det finns, det är ju, När man tävlar så lång tid Så finns det ju Det är i princip omöjligt att göra en helt perfekt Prestation Men jag var, jag var ganska nöjd när jag kom upp så Det var vad jag hade kunnat förvänta
0: Vad, vad kom du upp med för gäng och, och hur utvecklades racet efter det?
2: Ja men jag var väl Jag brukar komma upp i tredje gruppklungan. Det är ju en för första klunga som är ett gäng för detta simmare där Jodie Swallow brukar vara i front um, Och sen kommer en andra grupp där um, tidigare världsmästaren um, Marinda Carfray brukar ligga. Och sen så kommer en tredje grupp och där brukar jag ligga. Och det gjorde jag i, i fjol också. Mm. Um, och så att det betyder ju att man börjar ju cyklingen med att jaga och ligga efter och så. Och där är det ju extra viktigt att ha is i magen och inte ha för bråttom. För klassiskt på Hawaii är att man, man cyklar ut på motorvägen efter en liten runda i stan. Och så cyklar man rakt ut och så vänder man och cyklar man rakt tillbaka. Och det klassiska är att man har medvind med sig på vägen ut, vilket ju ger och så känner man är i sitt livsform och, man, och det är roligt och det är vejam om man är så himla taggad. Så risken att man trycker på lite för mycket på väg ut. Och för det som händer när man vänder att ofta så hinner man liksom vinden vända. Mm. Eh, så att man får medvind i början, men sen sista biten upp så brukar man ha motvind för att vägen kränger. Men sen lagom till man vänder, då har vinden också vänt. så då brukar man ha sidvind eller motvind hem också. Och det är inte alltid om man är beredd på det och det kan slå ganska hårt. Och det gör att det är så många aspekter på just den där tävlingen som gör att det är inte är som någon annan tävling. Och så just det faktum att du istället för en, en, vad ska säga, en mindre Ironman så är det kanske... En handfull personer som är på din nivå. Eller tio stycken som man känner att man kan tävla mot under hela loppet. Och här är vi 35. Där det mm. ligger folk omkring Det blir ju att det är ju helt andra eh, strategiska aspekter i det som man inte är van vid heller. Som gör att man, så man får verkligen eh, tänka igenom vad man har för plan innan man, gör, innan man tävlar just den här tävlingen tycker jag. Mm. Eh, och, och du... ha is i magen. Och det är ju kanske en fördel med att jag hamnar lite längre bak i fältet. Att det, eftersom jag inte är med i en, i en frontgrupp så är det, är, tycker jag att det är ganska lätt att äh, våga köra mitt eget rejt och ha lite is i magen. Och, och hålla mig till min plan. Mm.
0: Du cyklade på 5.09 och det var, det var fem minuter sämre än fjolåret. Eller året innan då, 2015. Och då är det frågan, var det en annan typ av, var det tuffare... Klimat 2016 eller, eller för jag kan ju bara tänka ja, var... att du var bättre cykeltränad också.
2: Ja men det var jag nog. det var jag. Sen är vi, ja, cyklingen har alltid varit min starkaste gren. så där har det varit att utvecklingskurvan har ju varit lite inte lite lika brant har det ju blivit. Så lite svårare att se resultat men jag var starkare i fjolen året innan. Så var det, jag tyckte det var blåstigare än vad det var. Det var varmare också, framförallt mm. egentligen. Men sen så hade jag faktiskt tagit beslutet med min för att eh, om jag någon gång var i tvivel under själva cykeldelen om jag skulle hänga på någon eller om jag skulle trycka på eller om jag skulle backa så skulle jag, om jag någon gång var i tvivel så skulle jag vid varje tillfälle backa och hellre försöka vara konservativ. För att jag har varit, de två första åren så har jag gjort precis det att jag varit lite väl optimistisk på vägen ut och sen fått en liten inte bunk men att jag har fått en rejäl dipp på vägen hem som har påverkat min löpning.
1: Mm.
2: Så att jag var ganska konservativ och det, så där sett så i backspegeln kanske var jag lite väl konservativ, men å andra sidan så kände jag mig väldigt stark i slutet på cyklingen vilket var en jättekul känsla för att man såg ju hur trötta alla andra var. Eh, och sen så kunde jag ju komma av cykeln och känna att jag var pigg och kunde ju springa snabbt så Ja, frågan är hur mycket mer aggressiva det skulle ha varit utan att det påverkade löpningen. Och det är ju det som är liksom hur den tjänar egentligen. Att, att knäcka, hitta den där balansen mellan att pressa hårt men inte för hårt så det går ut över nästa gren.
0: Hur, hur pejsar du dig själv på cykeln?
2: Jag har det. Mm. Som jag inte följer slaviskt men som jag tycker är ett väldigt bra värde att utgå ifrån ha riktmärken. Sen får, man får ju alltid, pulsen ligger ju i snitt tio slag högre än så att det är så varmt. Man är lite adrenalin på slag, så, det, så det är lite svårt att gå på puls. Men man får ju ändå ta de här siffrorna från vattmätaren med en liten nypa salt och, och alltid väga in hur det känns i kroppen så. Men, eh, men effektmätaren är det jag tittar på
0: mest. Men är det tillfällen under ett lopp som Iron Man I, till exempel där du känner att eh, shit. Vattmätan eh, eh, visar ju ingenting men jag har jättehög puls. Alltså, att, att det finns sådana här relationer mellan vatt och puls ja. och, där du är orolig eller blir så här förvirrad. Okej, okay, vad händer nu?
2: Ja, absolut. Det, och det händer ju faktiskt. Alltså, ofta så händer det flera gånger under ett cykelmoment typ att man inte tycker att det är liksom paritet det står inte i relation till varandra så som man kan förvänta och då får man ju på något vis kanske backa ett steg och vara, vara lite observant, Var, liksom, varför är det så har jag pressat för hårt eller har jag druckit för dåligt har jag ätit för dåligt um, blåser det mer än vanligt så att man kan förvänta att det inte Eller, alltså, man får på något vis um, ransaka sig lite och, och försöka för då är det ju någonting som man är, har gjort fel eller någonting som inte stämmer och ibland så kan det vara att man bara behöver lite tid och bara spinna igenom benen lite för att eh, få bort en, stum, en stumhet som kan ha ackumulerat och sen kan det släppa liksom. men, eh,
0: Jag men det, på det, det händer det ofta när man, när man kommer ut ur simningen och sen sätter man sig på cykeln så klarar man av den här första lilla loopen in i mm. själva byn där och sen ger man sig ut ja. på motvägen och det blåser medvind och man trycker upp cykeln. Och adrenalinet börjar lätta lite. och så där, då, då kan det ju finnas en risk för att pulsen sjunker lite. Men det går fortfarande i 55 km i timmen.
1: Mm.
0: Hur förhåller du dig till det? Trycker du upp vatten då och ser till att... att du, eller hur, hur gör du liksom?
2: Ja, egentligen så är ju planen att jag... Äh, ska, jag, jag går efter riktmärken på... på med effekten. Och sen så har jag pulsen. Jag har ju inte med pulsmätare utan jag känner med det ju, hur, hur liksom ansträngd jag känner mig. Eh, och så Men eh, ja, generellt så ska jag bara gå på siffrorna och och sen visst kan man sticka upp och vara omkring tröskel- och om man ska göra något dryck eller om det är väldigt tungt eller sådär. Men att man, in, man försöker begränsa det till ett visst antal minuter totalt- och ett visst antal minuter per block som man ligger över det man har tänkt. Och sen annars försöker jag hålla mig till ganska eh, samma effekt. Mm.
0: Um, och sen kommer du in till Kona igen- Eh, eller till byn där igen. Och eh, ska börja springa. Och vad ligger du då i fältet?
2: Ja. Eh, just nu som i fjol. Då hade jag ju normalt sett. Så bör, jag börjar ju alltid långt bak. Och sen så arbetar jag mig liksom upp genom fältet. Och det gjorde jag i fjol också. Men inte så mycket som jag hade kanske hoppats på. Så jag tror att jag kliver av. cykeln Precis när jag kliver av. Och börjar springa. Så hör jag någonting om 19 plats. Men att jag bara ha fem minuter upp till topp tio så vi ligger väldigt, väldigt tätt men eh, i, först då för jag hade ju så mål med att placera mig topp tio då, och så kliver man av cykeln när man vet att cykel är den starkaste disciplinen och så får man höra att du ligger på nionde
0: plats mm.
2: <laughs> oh, men det är då, då, det det är då du
0: kommer på att just det, det, här är världsmästerskap och alla ja, har precis. toppat och ja, all, det här är världens bästa tre atleter här just nu
2: det var precis det jag tänkte. Alltså det var verkligen lite så här kalldusch. jag bara, alltså Åsa, vad tror du egentligen? Det här är VM och du satsar på topp 10. Så där. Men sen, så, sen får man ju försöka liksom. Och det har man ju lärt sig också man, av erfarenhet när man har varit där, Att inte liksom ta något, liksom uträkna något eller någon. Utan bara kör din grej. Den, liksom, det är ju slutet på löpningen Det allt händer. Och mycket riktigt. Alltså det har han inte mer än Ja, 10-15 kilometer och så hörde man att den gick och den satt vi iväg och grät och den hade vänt och så här. Så det, det, är, det är många som kanske satsar lite fort på cyklingen och, och så ja, får man betala flera fallet på löpningen
0: hur, hur lägger du upp strategin för löpningen? Har du, har du liksom ett, ett typ på Hawaii då är det ju lite speciellt så har du mm. riktmärken och checkpunkter för dig själv som du jobbar med Eh, tider eller, eller kilometertider du, du vill pejsa? Liksom.
2: Ja. Eh, egentligen så har jag väl gener för generellt när jag kör att de första fem kilometerna på löpningen så försöker jag då får jag inte springa snabbare än. Ofta så är det ju faktiskt så att man, man är så stel och det känns så konstigt när man kliver av cykeln. Så att då tror man att man springer jättelångsamt. Eh, och sen så, har, och så tänker man Åh oh, det här går så långsamt för att man är också van Med den här fartkänslan på cykeln Och så springer man i, Så slutar man med att man faktiskt springer alldeles för fort eh, så, men, eh, så de första fem kilometerna Får jag inte springa snabbare än Men och sen så håller jag Försöker bara fokusera på att Få in en bra rytm på löpsteget Och på känslan Och, och, och bra liksom Inarbete och strategin med att äta och dricka För det är ju särskilt viktigt på Hawaii då Sen, har, sen försöker jag faktiskt göra en checkpoint mer eller mindre var 50 km och värdera, liksom, känns det bra, var, eller ska jag trycka på mer eller ska jag hålla mig. Och, men oftast så eh, försöker jag i alla fall första halvan av morgonen att bara eh, hålla mig till min plan, hålla mig till mitt pace, inte göra några stora utsvävningar och tro att jag, det är liksom inte, inte tror att jag är superhjält just den dagen. Då kan jag vara superhjälte de sista fem kilometerna i så fall. Och i de sista fem kilometrarna det är då jag ska springa som om jag stuler någonting i mm. princip. Att <laughs> alltså, känslan ska vara det. Men det blir ju ofta att blir ganska stabilt. Men eftersom du blir så otroligt mycket tröttare, så, så är ju känslan som att du, du kutar. Men utifrån sett så ser det ut som att du ser precis likadant ut som <laughs> du gjorde de första fem min
0: minst du var du splittade halvmararna på, eh, på avaj
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag vet att det, det var min tränare sa att jag var en av de som hade mest stabil pace. Mm. Jag tror att det var ganska lika.
0: Ja, 3-0-6-42 på maran på Hawaii. Det, det måste du vara väldigt stolt över.
2: Ja, men jag, är väldigt, eh, jag är väldigt nöjd och stolt över, den, över det resultatet för att eh, min tidigare snabbaste maraton var eh, 3.07 och det var på en helt pankaksplattbana eh, med svensk sommarförhållanden eh, och nu pratar vi 85% luftfuktighet, 35 grader varmt blåsigt och, och faktiskt ganska kuperat, mer kuperat än man kanske kan tro eh, så att ja, jag är jättenöjd med det jämställd. och det är kanske framförallt att jag ändå fick bevisa för mig själv att jag faktiskt har en löpnivå som kanske ligger lite det, är inte, det var inte så här one-hit-wonder-grej utan jag har den löpningen i mig och det här är första gången som jag fick komma ut på tävling vilket ju var en, en viktig bekräftelse för mig själv
0: Ja, och också om man tittar på historiskt sett var de bästa löparna på Hawaii presterar så ligger det ju omkring. Jag, jag vet inte om det är någon kvinna som det, det är nog några tjejer som har sprungit under, under tre timmar va? Men...
2: Ja, det är det. Med Winder hon bland annat. Hon, är ju, hon brukar ju kunna mäta sig med de killarna som springer mm. snabbast. Så det är, det är väl en handfull som ligger där omkring.
0: Men... Det under
2: tre eller så. Eh,
0: att prestera den tiden på, i det klimatet det är ju faktiskt fruktansvärt bra. Och eh, eh, att, att eh, slå ett personbästa på den banan, det är ju, just vad det gäller löpningen, är ju fantastiskt. Men jag tänker på det. Hur. Eh, vi ska hoppa tillbaka lite. Nu har vi pratat lite om Hawaii. Och jag tänkte att vi skulle, du nämnde det förut att du är faktiskt just i detta nu också läkarstuderande. Hur går det med ja, den precis. karriären?
2: Jo men just nu i detta nu när du frågar så går det ganska bra. För nu tränar jag inte så där jättemycket så nu kan jag lägga mer fokus på det. Jag läste ju heltid de första tre och ett halvt eller fyra åren. Eh, innan jag blev så produktig i Triatlon så att jag tänkte att eh, nu får jag liksom välja om jag ska ge det ena 100% fokus eller det andra 100%. Och, och då hade jag som tur att det finns ett fakultet i Odense, det jag läste, eller det jag läser som kan hjälpa elitidrottare att anpassa studiet och flytta runt på kurser och få lite för och ta vissa eh, kurser och sådär. Eh, så att då kunde jag dra ut på det. Och nu har det Gått så pass eh, långt så att jag, jag läser i perioder läser jag heltid när jag inte tränar så mycket men sen i, i de le, flesta längre perioderna när jag tränar mycket då kan jag inte läsa någonting, då finns det inte riktigt utrymme för det, för det jag har kvar att göra är också, mycket av det är eh, praktik på sjukhuset och då, det, det är ingenting jag kan göra på distans och så åka dit och tänka av det utan jag måste ju befinna mig där, så då, det är en sån grej som jag skjuter lite framför mig än så länge
0: har du, Hur kommer det så att du ville bli läkare? Eller, uh, när tog du liksom det beslutet att ja, jag, jag ska hoppa på den här utbildningen?
2: Jag har ju egentligen velat det väldigt, väldigt länge Jag hade ju en liten dröm om att jag ville bli veterinär, jag har egentligen velat bli allting, när jag var liten det växlade, men just det här med läkare var det som kanske jag kom följt tillbaka på flera gånger men sen så ja, även om jag hade ett maxbetyg så, så kom jag inte in. För att man, ja, det är så otroligt många som söker som har maxbetyg. Så att, eh, Jag kom inte in då. Så jag fick, eh, så då sökte jag till Danmark också så eh, kom jag in där. Och det, men det har hängt med ganska länge. Men jag mer eller mindre gav upp det i perioder så att jag inte trodde att jag skulle komma in och slå på alternativ och så. Men det har hela tiden hängt kvar. Jag har till och med en liten läkarväska som jag fick när jag var 4-5 år och sånt där som jag har kvar än som var min favorit liksom.
0: Vi har ju inte presenterat det för lyssnarna här, men hur gammal är du, också?
2: Jag är 32 år. Är
0: det, skulle du säga, en prime för den typen av elitidrott du håller på med?
2: Nej, jag skulle faktiskt inte säga det. Jag skulle säga att prime för den här uthållighetsvarianten av triatlon som Ironman och halv Ironman eh, ligger lite högre. De, det är många som, av de som vinner på, på dam- och sidan så har man sett en tendens till att de ligger närmare 35 ja, och 37- nu är hon som vann i fjol, nu är hon under 30. Så det är kanske ett, Jag vet inte om det är ett undantag som bekräftar regeln. Vi hoppas det. Vi <laughs> hoppas att jag har några, kvar, några år kvar till innan jag pikar. Men det brukar ligga några år högre. för Just för att det, erfarenheten och kontinuiteten på de här längre distanserna är mycket, mycket värt i förhållande till farten som man ofta har när man, är, man pikar när man är lite yngre ofta.
0: Ja. Jag läser in. vi hoppar tillbaka lite in i triathlon, dina tävlingar här. Vi sa att du har gjort 17 Ironman-tävlingar, varav 16 kan jag läsa som proffs. Och det började någonstans där med din första Challenge Copenhagen 2011, där du kom tvåa. Ja,
2: faktum är att jag körde en... Eh, när... Innan Kalmar Ironman var en Ironman så hette den ju Kalmar Järnman och det var 2010 och det var faktiskt min allra första lång distans.
0: Men där körde du inte som proffs? Jo, In... jag
2: tror jag gjorde det, jag...
0: Ja, det står det åldersklass det lite... här, men det är, ja, det det är på ironmanstatistik.se så man, man vet inte. Men jag brukar lita på Stefan här. Som
2: fick... Ja, men det, och det ska man göra också. <laughs> det kan vara att han har rätt och jag har fel faktiskt. Jag vet ju inte. Men, men det var i alla fall för att
0: Just det, så att du genomförde Kalmar Triathlon 2010 mm. eh, och på tiden 10.33 och blev fyra mm. där. vad Efter det loppet, vad tänkte du då? Eller först och främst... Att du ens anmälde dig dit och körde det loppet, uh, hur kom det sig?
2: Um, ja, men ju, ja, ja, det var en liten grej. Först så skulle jag lära mig att simma 25 meter krål. Och sen så skulle jag prova en triathlon och så var det en sprint. och Sen så skulle jag prova en, uh, om det var olympisk som blev nästa. och Sen så, så höll det på sådär. Och, och när jag hade då genomfört min första men så tänkte man att och redan då, som eh, min allra första tävling och när det då situationstecken, bara var en halv, så kände jag att eh, ju längre loppet gick desto mer stabil eller ju mer stark blev jag förhållandet med mina konkurrenter. Då väcktes ju såklart nyfikenheten direkt. Ja men Ironman då, hur skulle det bli? Och det är ju är fortfarande en av mina styrkor att jag är stark i slutet på loppen. Mm. Eh, så det var bara... Och sen, bestämde jag och min gamla gymnasiekompis Emma Graf, som också är 3 att vi skulle göra det tillsammans. Och Just. Jag var nyförälskad i en som, han som introducerade mig för 3 för att han var 3 själv och jag ville såklart impa på honom. Så det var många aspekter.
0: <laughs> men det gick ju ganska bra. Man, att köra sin första Ironman på 10 3 det är ju fantastiskt.
2: Ja, men det var, jag, var, jag var nöjd med det. Då vet man ju inte alls vad man kan förvänta och jag hade väl i princip målet att jag skulle kråla hela vägen och inte stanna. Och, och sen, men sen är det också en sak som att det, det, det året har jag för mig att det var ganska bra väderförhållanden 2010. Så, och det, är ju, det kan ju vara rätt avgörande på, på cyklingen framförallt hur fort det går. Mm. Men det var, ja, det var jag nöjd med, absolut.
0: Men sen följer, från 2011 och fram till sta, dagens datum egentligen, följer ju en mm. rad eh, Ironman runt om i hela världen med ja. fantastiska resultat eh, och vi börjar då 2011 eh, Challenge Copenhagen där kom du tvåa, det var din första tävling som proffs, eh, ja. 9.35 här har du alltså mm. kapat på ett år och du kapat en timme eh, och eh, fått ordning på simningen också ser det ut som, du simmade på 1.03 mm.
2: Ja. Eh, och det var också efter min debut i Kalmar på långdistans så det var där jag valde att skaffa tränare, vilket ju bara är då ett och ett halvt, två år efter att jag faktiskt bestämde mig för att prova triathlon. Så det var ju ganska tidigt i förloppet. Och det är helt klart tack vare honom som jag kunde få den otroliga snabba utveckling på, på eh, de alla disciplinerna. Tillsammans såklart med att jag, eh, kontinuiteten och att jag var med i en bra triathlonklubb klubb och sådär. Men tränaren gjorde jättemycket där. Ja.
0: 2012 kommer du till Kalmar. Då har det hunnit bli Ironman och då vinner du? Ja, hur var det? 9-13. Ja. Det är din ja. första internationella seger. Du var tvåa i Challenge mm. Copenhagen. Um, mm. Och det här blir din första Ironman-seger.
2: Ja, min första officiella Ironman och min första Ironman-seger. Och första gången Ironman hölls i Sverige. Och Lisa Nordén hade precis tagit ett OS-silver i triathlon, Så Triathlon var ju liksom det var ju. Mm. Och sen att jag fick vinna den tävlingen, det var... Ja, det var faktiskt helt enormt kul. Um, upploppet i Kalmar är ju väldigt speciellt att det är nästan en kilometer långt. Man ser liksom målfollan. Och folk hängde över sådana här kravallstaketer och, och high-five. Alltså jag kände mig som en rockstjärna. Det var verkligen super, superhäftigt.
0: Och eh, hur var motivationen efter det? Hur, hur kändes det att börja? För sen... Eh jag vet inte om det fanns en tanke om att köra Hawaii redan tidigt här men du väntar hela vägen till 2014 men du åker sen och kör Ironman Florida Ja, det ligger
2: inte så bra det.
0: Nej, där dippar du lite men förklara varför
2: Jag fick egentligen tre punkteringar men i alla fall två när jag fick stanna och laga och mm. sen så var jag inte någon hejare kanske på att laga punktering- med, med adrenalin på slag och stress- och darriga fingrar. Så det, det, var, det var säkert samma punkar som gick upp. Um, och då, och det, då tappade jag modet lite. Uh, och, och i princip gav upp lite grann- på den tävlingen. Uh, när det, jag tappade otroligt mycket tid på cyklingen. Sen ska jag faktiskt känna att- uh, sen dess så har jag inte varit någon hejare- på att prestera på topp- uh, så sent på året- när det har varit full fulldistans. Halvor har gått bra, men inte fulldistans. Och frågan är om det är kanske att man ofta har en ganska lång säsong och man är ganska... Men för mentalt så är det oftast det som är begränsningen. När man ska sätta sig upp och köra ett till race snarare än att återhämta sig fysiskt. Och det kanske är så att jag inte riktigt har den där sista edgen på slutet av året. Men...
0: Det motbevisar ju lite i fjol då, om du, du presterade så bra på Hawaii. Vad skiljer, hur mycket skiljer ju tid mellan Hawaii och Florida? Eh,
2: du menar i tidsskillnad? Ja.
0: I... Alltså nej tid på racen. Florida ligger
2: Och ja. Oof. Ja, det är november ligger låg den. Ja, just det. Um, och Hawaii ligger i oktober. Men ja. det kan nog, hänger nog lite grann ihop med vad jag har kört innan. Och då låg det Kalmar i, i mitten på augusti. Just det. Um, och när jag har kört Hawaii, då har jag inte kört det närmare förrän ja, tidigt på året. Så att jag har mm. haft lång tid på mig att återhämta mig och bygga upp igen. Så jag, det kan hänga ihop med det. Men det kan också vara att det sätter sig lite som spöken i hjärnan också. Jag vet inte. Mm.
0: Eh, om vi hoppar lite, sen körde ju, kör ju Austria, Lake Tahoe, Arizona, Melbourne, Carnes. Eh, eh, nu ska vi se, men du vinner Lake Tahoe 2013. Eh, mm. Har jag drömt det, men det är väl en ganska tuff eh, bana?
2: Den är jättetuff. Och det är väl en sån grej också som jag har blivit vars om. Att ju tuffare det är, desto bättre för mig. Alltså, också, ju längre det blir, desto starkare blir jag förhållandevis. Och i Lake Tahoe, det var det ju, eh, kvällen innan så började det just nu och blev jättekallt och jättedåligt värde. Så att när vi kom ut ur vattnet, det var ju superhäftigt, det var ju ett otroligt läckert ställe. Eh, men när vi och, och sjön är helt kristallklar och eh, väldigt djup så temperaturen är ganska stabil. Så. Eh, men när man kom ut ur, ur vattnet så var det så kallt då, så att det var frost i sanden så att det var ju de som skar sig på. På sanden för att det var is i. Och folk, eh, man fick ju ta på sig lager på lagar innan man gav sig ut och cyklingen var väldigt kallt. Eh, och så var den ganska kuperad banan Men, eh,
0: Men blev du stark sen, av det? Kände du liksom redan innan start att ja ah, fan vad kul att tävla idag? Eller kände du liksom bara, nej fy fan det här är som ett jävla skämt? Alltså.
2: Eh, lite både och faktiskt. För å ena sidan så, alla vill ju tävla i i optimala förhållanden för att då det sliter ju minst och det, liksom, det är ju roligast. Samtidigt så ha, visste jag ju lite grann att det, det här kan faktiskt bli en fördel för mig. Och nu ska vi se liksom vem som är tuffast, inte bara mm. fysiskt rent prestationsmästare, vem klarar de här förhållandena bäst. Och, då blir det liksom ytterligare en aspekt till den tävlingen och det, det går jag igång på lite grann det blir ännu mer utmaning på
0: något vis. Det föds en liten viking i dig där som säger att nu, nu ska vi jävla visa vem som är hårdast. Ja, precis. Eh, precis. Ja, Jag minns, jag såg bilder från den, den tävlingen och, och fick lite halvskräck faktiskt. Eh, mm. När man cyklar med triathlon med full påklädnad och eh, man är så här blöt och jävlig. Det, ja, mm. det, det, blir, en det blir en annan typ av race. Eh, precis. Sen Arizona, Melbourne, Cairns... Säger man så? Eh, ja, Cairns kanske. Kans. Ja, eh, ja. Hawaii 2014. Och eh, hur var det första gången du kom till Hawaii och skulle köra?
2: Det var ju väldigt häftigt. Man har ju följt tävlingen. Man har ju med online och suttit och kollat på livesändningar och sådär. Och att få... Få vara på plats Och inte bara vara på plats Men faktiskt vara inkluderad Av en av de här få av, av liksom så många aktiva Så är det alltså 35 stycken Kvinnor som kvalar och jag var en av dem Jag kände det var ju liksom Allting var så himla stort och det var så laddat När jag var där så det, Jag försökte att se det som en Alltså verkligen bara njuta av upplevelsen och, var, och jag var medveten om att jag var Till så mycket som var nytt Hävlingen är så speciell det är det alla säger Så att jag var lite grann där för att lära och jag gjorde mycket misstag också. Men jag var väldigt fascinerad. Jag kan säga att jag kände mig lite grann som en statist. För att jag, jag var så otroligt, hade så mycket respekt för de andra jag tävlade mot och att, att jag var i det. Liksom. Så att jag, jag kände mig lite grann som, en, som att jag bara stod och tittade på utifrån. Att jag inte var, det var inte mitt race liksom. Lite så kändes det. Och det har ju förändrats allt eftersom att jag har kommit tillbaka och, och kunnat hävda mig lite också.
0: Eh, verkligen och det känns ju också som att eh, nu är du ju med i mixen till nästa år. Eh, förhoppningsvis om du kör Hawaii så kommer du vara med i mixen till mm, eh, ja, förhoppningsvis topp fem. Alla kommer blicka på dig och alla kommer titta på dig eh, faktiskt. <laughs> ja. Mm. Eh, sen eh, Ironman Western Australia 2014 eh, Det ligger alltså efter Hawaii Just det eh, Och då sa ju just du Att du var inte så bra på att prestera där bak, Långt bak på året Där körde du på 9-11 eh, mm. För du kommer tillbaka sen 2005 Eller 2016 16. Och gör det loppet mm. Och kör också mm. hyfsat
1: mm.
0: Vad är det för typ av lopp?
2: Ja, det är ju, det är ju faktiskt en det är ju betraktat som en väldigt snabb bana eh, om förhållande. Det är en platt simning, eh, simningen är ofta, den är ganska lätt att navigera. Löpningen är också det är många, eh, många kurvor men man, den är ganska det är en ganska enkel bana. Eh, mm. nu, ganska dåligt underlag så att det kan, den är inte så snabb som man skulle kunna tro men den är ändå, det är ändå en snabb bana så att eh, både 2014 och i fjol 2016 så gjorde jag ju då den tävlingen efter Hawaii. Det vill säga åtta veckor eller var det, sju veckor någonting efter den tävlingen. Lite grann på vinst och förlust. Och bägge gångerna har jag väl känt att, nej jag har väl inte fått ut allt mitt potential. Och kan, om det är att jag inte hade återhämtat mig fysiskt eller mentalt eller både och vet ej. Men det var inte, jag har, in, jag har inte åkt ifrån den tävlingen någon av gångerna och känt mig riktigt nöjd.
0: Nej. Jag tänker på det. Du har inte kört de tävlingarna med tanke på att slå det svenska rekordet. Är det därför du har kört dem eller är det för att skramla poäng?
2: Ja, det har vi primärt varit för att samla poäng. Jag mm. försöker se att se att det här med tiderna försöker jag se som en bonus. Och visst, jag har ett mål att jag ska bli första svenska kvinna under nio timmar när jag håller svenska rekordet på 9.02. Men att jaga tider det är, då är man ute på svag is tror jag. Så att det är så himla många andra faktorer som kan spela in. Och man plötsligt, om man då har en sätter upp för sig att man ska göra de olika disciplinerna eller på olika tider. Och så, om man då halkar efter på något stadie så kanske man ska få för sig att jaga i kapp. Äh, det tror jag är en farlig väg att gå. Så jag försöker se det som en bonus. Men det är klart att som i fjol nu, då hade jag ju ambition om att... Det var ju en av anledningarna till att jag var besviken för att jag tänkte att jag liksom, vara något från när som jag gjorde på Hawaii. Jag, jag hoppade från att jag hade i princip samma form. Det var ju bara åtta veckor tidigare. Så borde jag kunna köra under nio timmar och jag körde på 9.06 eller sånt där. Så att, eh, men det ligger med lite som en lite grann som en parentes. Det är inte liksom huvudmålet till att jag väljer tävlingar.
0: Eh, när du slog det svenska rekordet eh, Ironman Melbourne 2015 vad... Eh... Vad gick genom ditt huvud då? Var du ut, märkte du att du på löpningen att du kunde slå rekordet och att det fanns där inom räckhåll och att du liksom eh, kunde greppa det? Um, Eller tänkte du inte det, på det?
2: Nej, jag tänkte faktiskt inte på det. Jag var inte riktigt medveten om att jag var där. Jag hade redan det svenska rekordet på ett par minuter till. Så att egentligen var det nog en större grej för mig när jag slog det, för, det svenska rekordet Första gången.
0: Mm.
2: Uh, och då var det Eva Nyström som hade det innan.
0: Just det.
2: Men, det, men då var jag inte heller medveten om att, jag, att det var det jag hade gjort. Men då var det en större grej för mig. Um, nu när jag där 2015 i Melbourne. Då, när jag kommer i mål så visar de fortfarande... För herrarna hade startat fem mm. minuter före oss tror jag. Så när jag kommer i mål så är det fortfarande deras tid som tickar. Så jag trodde att, då att jag hade gjort det på 907. Just det. Så jag gick inte upp i det så himla mycket. Och sen när jag väl hade kommit igenom målfålen och pratade med anhöriga som var vid sidan av det var då först jag blev uppmärksammad på att, jag, att det var ett nytt svenskt rekord. Och det var ju som sagt en kul bonus. <laughs> men, men, och då, men då var det ju samtidigt så här två minuter, 49 sekunder. Och så börjar man direkt rannsaka sig själv. Var kunde jag ha sparat de minuterna? Och så, ja, så kom ett nytt mål.
0: Ja, men det är väl... Uh... Det är, väl, eh, vad ska man säga? det är väl typiskt den här streben att eh, bli lite bättre hela tiden, att aldrig vara nöjd. Ja. Inte ens innan du har korkat upp champagnen från ditt svenska rekord så börjar du tänka på att du kunde ha gjort det snabbare. Så är det i
2: varje tävling, varje, varenda tävling. Så, så fort man kommer i mål tänker man, ja men det var ganska bra, men nästa gång. <laughs> Vilket gör det så himla, det är därför jag tycker att det är effekt. Det är lätt att motivera sig själv för att det finns så många aspekter och så mycket förbättringspotential under nio timmars tävlande.
0: Men det finns ju några tävlingar som saknas på din CV. Jag tänker på Challenge Rote som är väldigt mm. snabb. Frankfurt som är väldigt mm. snabb också. Mm. Är det något du har på din radar eller blir nästa säsongen ungefär? För det som om man tittar på din, liksom, ja, ditt CV så ser man ju. Du har ju tävlat väldigt spritt över hela världen. Eh, Brasilien, Aha. Sydafrika, Australien, eh, USA, mm. ja, lite Europa och så vidare. Eh, vad tänker du om det?
2: Men jag, ser det som, jag har alltid varit glad i att resa. Eh, innan jag började läsa till läkare så och gjorde jag en del backtrack-resor. Jag var, jobbade utomlands och jobbade som volontär. Och så där. Jag, jag ser det som en jätterolig möjlighet att kunna... Liksom kombinera det ena med det andra så att jag väljer med glädje eh, tävlingar som ligger långt bort eller som ligger på en plats där jag inte har varit och, så att jag får möjlighet att, att uppleva någonting nytt och lära känna ny kultur så att det är faktiskt ganska medvetet att jag har försökt titta på tävlingar som är ganska utspritt för att jag ser det som en del av eh, en, en del av privilegiet att få vara professionellt tvärtlighet, att få, få se alla nya platser
0: på tal om professionell triatlet hur, hur är det att leva och verka och vara professionell triatlet eh, man får ju jag kan tänka att många har ni, nidbilden är väl att ni tränar hela dagarna och sen eh, ligger ni med benen i högläge och eh, vilar helt fel helt fel. hur är det? vad gör ni?
2: ja alltså helt generellt så är det Livet som professionell trädlighet, om du frågar mig, det är världens bästa liv. Jag älskar det jag gör. Jag har så en himla tur att kunna kunna leva på det och kunna anpassa min vardag och så. Eh, utan att vara låst till en arbetsgivare så att jag är min egen. Eh, men det är såklart, man är ju en egenföretagare och det är ju bara upp till dig själv att det blir någonting gjort. Både träningen, och också att ekonomin ska funka och... och eh, vi, ja, vi tränar mycket. Det gör vi. Det blir många... Ja, in, man, alltså man tränar ju många timmar och det blir framförallt... som Kanske inte många tänker på att det blir många pass. Man tränar kanske 15-18 träningspass. Tränings, olika träningstillfällen på en vecka. Vilket gör att det, det går mycket tid. Det transporttid och när Man ska äta innan och man ska äta efter. och Man ska plan, liksom, duscha på en sån sak. Hur mycket tid lägger man inte på det i veckan? Nu är det inte det största problemet. Men... Det, det har inte den att fylla rätt så mycket av en tid eh, och sen eh, den ekonomiska aspekten eller det här jag då så, dessutom som inte är med min sport som är Ironman är inte knutet till eh, Riksidrottsförbundets eh, stöd just det så att jag får ju, jag är, man är som ironman man står man helt på egna ben och ska fixa Hela sitt supportteam runt omkring sig och även all, alla sponsring och all planering av resor och tävlingar och, och hitta tränare. Det är upp till en själv. Så det, och det blir ganska mycket administration av det. Mm. Eh, faktiskt. Man, jag, det är nog ingen underdrift att jag i snitt sitter ett par timmar om dagen eh, med någonting som är relaterat till triathlon. Om det så är eh, ekonomi eller sponsorer eller planering. Eller, eller eller på
1: precis. <laughs> Men eh,
0: hur mycket av det, när, om vi tänker så här att i början av din karriär när du kanske inte hade bevisat för de andra att eh, ja, du, ja, jag tänker på den ekonomiska aspekten vad det gäller sponsorer mm. och sådär eh, mm. var det mycket ekonomisk stress kring att eh, lösa situationen till skillnad från vad det är idag när du kan slappna av och, och kanske fokusera, och träna, återhämta dig bättre. Är det, jag menar, du har gått ungefär 5-6 år i din professionella karriär. Mm. Ser ja. du skillnaden?
2: Det är en skillnad. I början när jag började när jag gjorde en, liksom, gick från att vara primärt student till primärt tredjlighet så då hade, var det inte så mycket ekonomiskt stöd som fanns tillgängligt. Och jag var ju tvungen att bevisa att jag var värd det. Mm. Och då, men det, med det så följde det ju heller inte så mycket administrativt arbete. Eh, sen har ju det, det arbetet har ju ökat för år till år. Men jag ska ärligt erkänna att sponsorerna har till viss del stagnerat. Det är för mig i alla fall, det är ju såklart individuellt. Men för mig är, är det, ligger det fortfarande en viss ekonomisk stress över att eh, få det att gå runt- eh, mm. Men, men sen är det också mycket andra saker eftersom man har blivit lite mer man säger, offentlig person. Så är det ju lite mer andra grejer. Man vill ha en podd eller en intervju och man ska hålla någon litet föredrag. och så där. Men det, det tycker jag är ju väldigt kul. Jag vill ju gärna göra alla de här sakerna. Men det, det är klart det tar ju man ska ju ta tid för något annat. då Så just att ligga med fötterna i hög läge, det händer faktiskt inte så himla ofta.
0: Nej just det, för nu för tiden ligger man ju i sådana här trycksäckar med benen ja, har jag sett. Det är just det. det normatec, ja. det, just det. Så det är det hetaste. ingen det. Funkar de tror det... du, du som är halvt läkare också?
2: Ja, för jag, jag har ju ett par sådana själv. Så då, därför så, med det sagt så ska jag ju inte säga absolut tror jag att det funkar. Mm. Men å andra sidan, om någon skulle säga till mig att det är vetenskapligt bevisat att om du står på huvudet, dricker ett och snurar ett varv varje dag så kommer du bli snabbare. Då skulle säkert alla börja göra det också. Så att det är man ska tro på det så att det ska funka. Det är en av de viktigaste sakerna. Placebo ska man inte underskatta. Men eh, i teorin i alla fall- så ska ju den här typen av återhämtning- med tryck- eh, öka eh, blodcirkulationen- och ve liksom vendrenagen i benen. Och, ja, teoretiskt så skulle det kunna- för det hjälper- eh, personer med nedsatt cirkulation. Så i teorin så skulle det också kunna funka- på atleter som egentligen är friska människor- men det finns inte så där jättemycket understött bevis på att det, är, att det faktiskt funkar. Men jag personligen kan känna att benen känns i alla fall fräschare. Sen om de egentligen är fräschare, det, det, det kan jag inte svara på. Men det känns, jag tycker att det, 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 är, det är värt att det. det är en skön känsla efteråt.
0: Har du äh, övergett äh, kallbad?
2: Nej, det Nej. kör jag faktiskt också. Ibland ska jag också säga men det är också en sån där grej som är ganska omtvistad. Vissa tycker att det funkar och för dem så är det kanon. Vissa tycker inte att det funkar. Samma sak som höghöjd. Det är svårt att göra forskning på en isolerad faktor eh, på, på en sån komplex apparat som människokroppen. Så det är, det är svårt att hitta bevis på att varken det ena eller andra funkar. Och, eh, sådär. Så att det, ska, det är nog lite grann vad man tycker funkar själv i slutändan som bör vara det avgörande för vad man ska satsa på.
0: Men eh, du som är eh, så lite läshuvud ändå får man väl ändå säga i och med att du tagit dig in på den utbildningen du, du går eh, just vad det gäller jag menar treatleter. om jag bara ska generalisera så känns det som att triathletor, de är ju beredda att tro på det mesta bara det proffsen har det eller gör det eller ja sådär och eh, mm. det finns väldigt mycket nytänk inom triathlon att man eh, Ja, man skaffar ett aerodynamiskt syre för att få en bättre position och, och sänka luftmotståndet mm. och så vidare. Så att, det här med... Och sen säger du det här med att det finns inte så mycket forskning på det här eller att underbygga vissa grejer med faktiska siffror. Och hur mm. viktigt är det för dig att liksom verkligen sortera bland allt det här? För det måste ju komma väldigt mycket din väg som är nej men det där är bara skit eller det där ja, det... Ja. Ja. du förstår vad jag menar
2: ja ehm... jo, för, alltså för mig så, jo, eftersom jag nu är uppfostrad i en akademisk skola eh, så är det ju att det finns vetenskaplig bevis alltså evidensbaserat det är ju det viktigaste för mig att veta att det funkar sen är det ju också så att man har lärt sig att det är så mycket saker som är individuellt, bara för att någon har blivit världsmästare genom att träna på ett visst sätt eller um, använda viss belastning eller använda viss typ av kompressionstövlar så betyder inte det att det är liksom lösningen. Det svaret är svaret för alla andra också. Um, men uh, ja, det, man, man uh, får en del liksom, lite halvskumma förslag på saker man ska prova. Och, och så där. Och jag, man vill ju bara ha ett öppet sinne, men om det låter lite det halv... Och de inte kan underbygga det med, med några forskningsresultat. Då är jag då är som utgångspunkt relativt eh, försiktig.
0: Men, och, ja. då ska jag, och det leder mig lite till en... Jag vill ta ett, ett väldigt teoretiskt exempel här. Mm. Eller ett väldigt, äh, jag vet att du, du är sponsrad av Keramicspeed. Mm. Ja, jag, jag ska inte fråga om det funkar eller inte. Men jag ska fråga så här. När... Ett företag kommer till dig och säger att de här trisserna de gör att du kommer bli en bättre cyklist. Och enligt de här studierna. Mm. Är du då så att du liksom läser studierna och grundar dina beslut på liksom vad som faktiskt är sagt? Eller sätter du bara på dem, testar själv och, och känner att det här känns bra?
2: Jag skulle nog säga det första. Mm. Att jag, jag ska inte säga att jag läser, lus läser- varenda del av forskningsresultatet- eller det testet de har gjort. Men en, en, till exempel en viktig parameter- när man ska titta på något sånt- är ju vem är det som har gjort testet? Bara en sån sak. För att om det är de själva som har gjort testet- då mm. brukar det ju oftast vara lite lyckosiffror- och, eh, och lite glädje. Eh, sådär, lite pimpat kanske. Eh, och sen så vill man ju gärna veta- hur testet har föregått och hur, alltså för att kunna bevisa hur många har varit med när de testade liksom är det fem personer i, i ett test då är det kanske inte så jätte liksom eh, inte så jätte brett alltså, lika stabilt resultat eller testresultat. Så jag, jag brukar försöka titta på vad det är för typ av test och sådär och men, alltså, om det är någon som presenterar en massa siffror för den först så kan det ju ibland vara lite svårt att inte vara färgad redan mm. innan man lär, tar testet. det är svårt att vara objektiv ibland kanske men, men för att jag ska kunna om jag ska börja representera något eller någon och, och föra informationen vidare så måste jag vara säker på att det är att det är liksom rätt, att det är trovärdiga, trovärdig data och då vill jag undersöka det själv först
0: mm. Och jag kan inte undgå eh, frågan, men funkar det?
2: Aha. Ja, det gör det. Ja, det gör det. det, gör det. Jag ska inte säga... Jag känner, det är inte så att man känner en skillnad. Att man, oj, oj, vad herregud, vad lätt. Jag trampar på här. Det, det kanske någon gör. Jag är ju inte det. Jag är inte tillräckligt eh, finkänslig när det kommer till sånt. Men eh, det funkar eh, både teoretiskt och eh, praktiskt när man har gjort testar att det... Eh,
0: det
1: är en
2: skillnad mm.
0: Det är jag har det ju <laughs> Ja det är därför du har det, spännande um, Jag tänkte på det Hur ser framtiden ut för dig här nu Nu kommer du ur en säsong Du satsar lite mer på dina studier nu Och sen um, När liksom kickar du igång 2017 och vad är det Vad är det vi kommer Se dig i för tävlingar Framöver
2: jag kommer ju ha som huvudmål Ironman VM. Mm. Nu har jag, I och med att jag körde i, syd eller, i Australien nu i december så har jag redan kvalat dit. Så då kan jag ju som du säger fokusera lite mer på studiet nu på våren och ta det lite lugnt. Så jag ska göra lite mer praktik. Men eh, säsongen kan man väl säga är igång kickar redan så tillvida att jag har strukturerad träning och eh, tränar ganska mycket. Men eh, Tävlar ska jag nog först göra eh, i mitten på maj med några halv Iron Man och slutet på maj. Men ska jag faktiskt gifta mig i början på maj. Och det, är ju, det, det kräver ju sina förberedelser bara där. I
0: alla fall som tjej. Eh,
2: ja, precis. Ja, om det nu är så. Han har, vi är väl lite stereotypa där att där har han noll intresse att eh, engagera sig i, oh, ja. <laughs> i de små detaljerna. Men eh, sen har vi väl pratat lite om huruvida jag ska köra en Ironman innan vi ändå i oktober eller inte och det beror kanske lite på hur jag känner mig hur väl jag får tränat samtidigt som jag ska göra praktik på sjukhuset och om jag känner ett behov av att jag vill få en lång distans till så att testa formen lite innan men i så fall blir det nog någon tävling i Europa, du nämnde Frankfurt och Råt någon av dem skulle kunna vara ett alternativ i så fall Um, annars så blir det nog en hel del kortare tävling, jag tycker det är kul att tävla i Sverige så det vill jag fortsätta göra lite. grann. SM i, i medeldistans i Vansbro um, kanske kör 3-1-1 en, en trevlig tävling och sen så körde jag ju SM i Tempocykling i fjol, uh, där jag kom 3 det var ju jätteroligt uh, så jag ska faktiskt uh, troligtvis köra en, en del mer cykellopp i sommar både linjecykel och men framförallt temposykling.
0: Mm, så det blir
2: lite av varje faktiskt.
0: Ja. ja vi, du har pratat väldigt mycket om äh, vi. Äh, det vill säga mm. du och din coach. Äh, ja. Vem, vem är och. din coach?
2: Ja han heter äh, Cliff English. Han är en ä, kanadensare man som bor i Arizona i USA. Äh, och det, så, ja, Han har ett finger med i alla beslut jag tar i princip. Så det, mm. det, är, det är vi.
0: Och sen finns det också vi, du och din pojkvänblivande man
2: ja, ja, han får väl vara med bland. tycka ibland Ja,
0: Men, eh, hur, <laughs> ja hur, hur träffades du och Cliff English? Det var ett väldigt roligt namn tycker jag
2: Ja, visst du hur? En artistnamn ja. Eh, ja, det var faktiskt en en helt en helt klassisk headhunting från min sida jag hade ju en tränare, i dansk tränare, Jens Wienekilde i dryga fem år blev det nog. Och när vi bestämde att vi skulle gå skilda vägar så ville jag väl lite fundera terrängen. Så att jag googlade tre som tränare och hörde med mina andra professionella vänner vilka de tränade, tränades av. Och så kontaktade jag helt olika ett gäng. Och vi höll, höll mejlkontakt med några och, och sen så pratade vi på Skype med några och sen så var det lite sådär, <går> följde de från en efter en när man kände att det inte riktigt passade eller de hade inte tid eller ja vi klickar inte så sådär. Och så blev det, eh, Cliff kändes direkt att det, det kändes bra. Så att det, det var en, i, i grund och botten en googling kan man säga.
0: Vad går du att göra den här resan som du har gjort utan coach?
2: Det är ju svårt att svara på som jag har använt coach och inte sett du till det något?
0: Ja, då tänker det Men... så gått. Känner du till något fall? Någon som har själv coachat sig och var topp 10 på Hawaii? Nej. Nej.
2: Jag, jag, jag känner till någon som har i perioder tränat sig själv. Mm. Men jag har sällan sett att det har varit den mest framgångsrika eh, perioden för den atleten. Jag tror att eh, det är Precis som att, eh, att träna sig själv är lika svårt som att vara läkare för sig själv eller vara psykolog till sig själv. Det, man behöver nog någon som är lite mer objektiv, som kan se saker och ting utifrån. Och som kan se en röd tråd som du kanske själv har svårt att se ibland.
0: Mm. Um, Okej, okay, lite svenska tävlingar och lite mer tempocykling kanske och cykeltävlingar. Mm. Varför vill du tävla på cykel?
2: Det är väldigt roligt. Visar sig. <laughs> ja. eh, det är ju kul. När, eftersom tävlar man i lång distans. Så blir det inte så många tävlingar per år. Eh, och, det, och de är ju visserligen fortfarande mina A-tävlingar alltså så att säga. Men det är ju kul om man kan få in mer tävlingar. Utan att det går ut så mycket över. Alltså det, jag kan lägga in dem som en del av träningen. Att det är en, att det ändå är en, men det är ändå ett tävlingsmoment med alla de aspekterna med nervositet och för lite förberedelser och så. Men att det inte kostar så mycket tid med återhämtning och nedtrappning och sånt där. Så det är ett kul extra tillägg. Och det gick ju ganska bra. Jag var ju en minut efter Emma Johansson då som vann på SM i Tempo. Just det. Och det var precis när hon skulle till OS, Då blev man ju direkt, som du nämnde innan, att man, då började man ju direkt tänka, jaha, men om jag kanske provar hur långt kan jag gå inom det eller vad händer om jag provar en gång till och gör så här och sådär. Men det växte i direkt en, en nyfikenhet.
0: För din, kan man säga, vapendragare Lisa Nordén som nu kommer mm. göra en liten annorlunda satsning. Hon har ju också gått ut med och sagt att hon ska köra Tempo SM. Ja. Kommer ni mötas där då kanske?
2: Ja men det tror jag. Vi pratade om det när vi var på träningsläger i, i Thailand i i december, att vi antagligen, bägge två ska köra. Vi pratade också om att vi kanske skulle försöka ja, eventuellt hitta några tävlingar där vi faktiskt kan tävla inte mot varandra, men tillsammans. Så mm. att, eh,
0: Vad skulle det eh, vara för något?
2: Jag, jag vet inte, men jag vet inte om det. Jag har ju ingen koll riktigt på hur den här cykelbranschen ser ut med tävlingar och så, men det kanske finns ett par tempolopp och lite sånt där någonstans. Mm. Jag vet inte. Det var något vi pratade löst om. Men, men vi pratade också om att vi skulle antagligen se på Tempo SM. Det ju kul. Mm.
0: Vad har hon betytt för din satsning eh, när du har följt henne parallellt med din egen karriär?
2: Det är ju alltid väldigt kul att, det är, att ha folk omkring sig. Nu lever ju inte vi varandra så nära. Så där, men, men det är, det är kul att det går, när det går bra för henne. Och att vi, det är kul liksom, det går bra för henne. Liksom, är bra för, för sporten som helhet och det är väldigt kul också när det går bra för, för flera som är i, i som jag också gör en satsning och man kan känna lite sådär trygghet att hon liksom jag upplever det här och det kan man, och det, kan, man kan, det är en trygghet på något vis att veta att det är folk som som lever li, likadant liv som du med samma, mer eller mindre samma typ av liv Har ni... Det,
0: jag tänkte på det, när ni var i Thailand där, tränade ni mm. ihop eh, någonting?
2: Ja, det gjorde vi lite grann. Eh, sen var det ju så då att hon eh, mer eller mindre startade ju upp efter en eh, viloperiod. Och jag trappade ju ner inför att jag åkte direkt därifrån till eh, Australien och skulle tävla. Så vi, var, vi hade lite olika typer av träningsupplägg. Men eh, vi tränade lite grann ihop eh, så, i den mån vi kunde.
0: Är det liksom som två olika världar möts eller känner ni att ni på ett eller annat sätt kan ha nytta av varandra? Tror ni det?
2: Jo men det tror jag att vi kan. Det tror jag att vi kan. Det, hon, tränar ju, hon har ju mycket högre toppfart i sig och hon tränar mycket mer fart. Men hon ska också cykla långa pass och eh, också lite i den där som jag försökte komma in lite på innan. Att vi, Det är en... Vi har ju lite samma typ av livsstil och det kan vara skönt att umgås med folk som, kan, som man vet förstår inte till hundra procent och då kan man ha glädje i det bara att, att ha en träning, någon träningspartner som vet, vet precis vad man, man behöver inte förklara så mycket för de vet precis vad man ska säga och vad det som gäller och hur man känner och tänker och så där.
0: En sista fråga Var du bjuden på idrottsgala?
2: Det var jag inte
0: Nej, det var fan det jag visste det är besvikelse Inte. varje år för, Förhoppningsvis Så kanske de uppmärksammar triathlon Till nästa år och byter ut Thomas Brolin mot dig Vad tror du det?
2: Ja, Vi får väl se, annars får väl jag också Bara bli krögare för att se om det händer någonting Ja ah, precis
0: Världens snabbaste Nej. krögare äh,
2: <laughs> Ja jag får kanske, vi får se, det får väl kanske bli ett av mina mål, inte av mina delmål. Att jag ska bli så pass duktig till att leta att jag blir inbjuden till idrottsskalan. Faktum är att det var precis det jag sa till filip när jag satt i soffan. Jag ska bli så duktig till att leta så att jag ska få sitta där en annan gång.
0: Ja, det, det ser vi fram emot. Men som sagt, jag vet inte, kriterierna för det där urvalet är ju... De kan, godtyckligt kanske. Ja, det känns som det Åsa är det något du vill tillägga eller säga till lyssnarna i podden innan vi lägger på
2: um, nej jag tyckte det var väldigt kul att prata om, om de saker vi har pratat om och jag hoppas att det har inspirerat folk till att, att våga prova och våga satsa och jag är ett levande exempel på att är aldrig är för sent det går om man vill.
0: Precis som jag faktiskt. För jag känner igen mig väldigt mycket. Det du pratar om. Och jag läser en väldigt bra bok. Eh, på ämnet just nu. Som heter Grit. Mm -hmm. eh, som är skriven av en eh, psykolog. Lärare. Ja, hon är forskare. Hon är lite allt möjligt. Men hon har skrivit en eh, bok på engelska. Som heter Grit. Eh, som jag nu lyssnar på. Efter ett tips från en kompis. Och eh, för han sa så här. jag är du ett levande exempel på att. Eh, talang eh, eh, eller så här, hårt arbete överglänser alltid talang. Eh, Precis. Så att, eh, jag menar jag var en talanglös triatlet men jag lyckades ändå ta mig till Hawaii eh, och mm. köra relativt fort. Eh, och triathlon är ju som du sa i början ett fantastiskt, en fantastiskt idrott som man kan ägna sig åt i många, många år utan att mm. Eh, gå sönder eller, eller mm. eh, ja, bli trött på det.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Åsa, tack så jättemycket för att du kom till den här podden Unika Människor. Och, eh, vad ska du göra resten av dagen?
2: Jag ska sätta mig faktiskt med datorn och göra lite skattefrågor här på och Sen så ska jag köra ett, ett inomhus trainepass på 90 minuter. Och sen blir det nog kväll. Kanske för att den här höglägen stod faktiskt.
0: I högläge i påsarna, i Normantech-påsarna
2: ja nej, i ärlighetens namn det kommer jag inte hinna, jag har lovat mig själv att jag måste tvätta bilen då så det blir nog det istället
0: men jag hade ett väldigt, bara för att avsluta med det där var du tänkt, som jag, jag hade en kompis som just vad det gäller på ämnet vad man tror på, alltså mm. det gäller att tro på det, han snurrar alltid sitt glas med vatten lite extra så att det blev en sån här virvel i det sen sveptande så som mm. så här jag vill få in med rörelseenergin.
2: Mycket bra. Smart.
0: Den kan du ta efter. Mm. Kan du mm. göra det med det alla, alla muggar man tar på Hawaii där, så kan du, ja. Om
2: jag går ut och tvättar bilen så kan jag kanske få in med lite hästkrafter.
0: <laughs> ja, precis. Du ser. Nu är vi Ja, där.
1: <laughs> nu är <vi> där, ja. <laughs> ja. ja. men tack själv Georgie.
0: Tack så jättemycket. Ha en bra dag och tack, tack ni som lyssnar. Komma.
1: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnar.